0: Vous aimeriez être sûr que le contenu que vous préparez va fonctionner Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 515. J'espère que vous allez bien, que vous allez à la forme la patate de l'énergie, que tout va bien pour vous, que vous avez des idées, des projets peut-être, peut-être vous êtes pressé hein, de sortir du confinement, vous dites, ouais, allez, ça ira mieux quand on sortira du confinement, que ça commence à vous poser un petit peu, ou alors vous faites partie de ces gens, un petit peu comme moi, qui se disent bah finalement on n'est pas si mal que ça en confinement, et en tout cas moi je vais pas en sortir. Oui, en fait nous on a décidé avec ma femme de ne pas sortir de confinement, on reste confiné, en tout cas notre fille n'ira pas à la crèche, voilà, c'est parti partie de la petite actu perso, vous voyez, des choses comme ça, qui changent beaucoup de choses, hein, quand on regarde un petit peu euh, nos, notre quotidien, nos vies, mais c'est une décision qu'on a pris en plus quand on regarde les images des salles de classe, Comment on va être fait des, 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 de l'organisation qu'il faut, etc. Nous, on se dit, on a la possibilité, on a la chance hein, de, vraiment de pouvoir gérer ça, donc on va continuer à le gérer. Ouais, ça fait partie de notre mode de vie de dire aussi, bah, on a cette souplesse pour le faire. Alors, on a plein d'autres souplesses, dans les emplois du temps, dans l'organisation des journées, dans plein d'autres choses comme ça. C'est ce que je vous partage à l'intérieur de ce podcast et c'est ce que je veux vous aider aussi à faire à travers le podcast, à travers les exemples, à travers les conseils que je vous donne. Ça peut être aussi les newsletters, les formations, tout un tas de choses comme ça. C'est vraiment de, de vous aider à passer d'un statut parfois vous savez de vie qui vous plaît pas des masses moi j'ai connu ça quand j'étais salarié à une époque j'étais dans une situation où vraiment j'étais dans c'était c'était la galère quoi c'était l'enfer je, heureusement que je ne vis plus cette situation là bon, d'une part parce que ça ne serait pas tenu longtemps et puis d'autre part parce que euh, je ne je me voyais pas faire des années des années comme ça c'était juste euh, pas tenable et un jour donc une décision a été prise alors avec un petit peu forcé par la par les, les choses mais une décision a été prise de dire stop on arrête tout ça et vous savez que depuis maintenant euh, et ce que je partage dans ce podcast aussi c'est beaucoup de documenter hein, toutes les questions toutes les interrogations qu'on peut se poser qu'on comment est-ce que euh, je, je me prends, comment je réfléchis à ça, comment je fais évoluer. Et parfois il y a des choses comme ça qui tombent, des questions qui tombent, vous savez, et c'est euh, par exemple, est-ce que on peut prédire que ce qu'on va faire va marcher Et ça, c'est la question, ça m'amène au sujet du jour, parce que c'est une question que m'a envoyé Rémi Dedé sur Twitter. Euh, je vous mettrai le lien vers le tweet parce qu'il a mis une petite vidéo marrante, et puis après il a mis la question, donc je vais, on va écouter la question, mais qui finalement qui va se résumer sur une chose, est-ce qu'il y a des formats de contenu qui ne fonctionnent pas et d'autres qui fonctionnent à 100% des cas, ou en tout cas est-ce qu'on peut le prévoir Donc je vous laisse Écoutez la, la question qui est très courte et je vais répondre juste derrière. Donc je pense que tu as compris le sens de ma question. Euh, est-ce que selon toi il y a des formats euh, ce, de, de création de contenu, que ce soit vidéo ou enregistré, qui ne fonctionnent pas Et au contraire d'autres formats qui fonctionneront à 100% des cas Bon merci Rémi pour ta question. J'avoue que c'est une question piège. Alors en plus il a mis dans son tweet, euh, ne réponds pas, fais des tests. <rire> Donc j'ai pas le droit de répondre par fait des tests. Et pourtant je pense que c'est la meilleure réponse que je puisse t'apporter, Rémi, c'est fait des tests. Alors en fait je crois surtout que j'ai réfléchi à ça, parce que hier j'ai vu passer la question hier soir. Euh, je, au début je voulais parler d'un autre sujet, puis j'ai vu cette question hier soir, et j'ai dit tiens, c'est un, un, une question vraiment super intéressante. Alors ce matin quand je me suis réveillé, que je faisais mon yoga, ma cohérence cardiaque, ma méditation, les informations passées dans ma tête, euh, en fait c'est un peu comme si j'avais essayé de. De poser deux, trois éléments hier soir avant de me coucher, et puis de laisser un petit peu mijoter ça dans ma tête pendant la nuit, et puis ce matin, en me, en me réveillant, la question était assez claire de, de devant mes yeux, les réponses n'étaient pas beaucoup plus claires, parce que je crois qu'en fait, il n'y a pas de réponse. Voilà. C'est, 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 c'est clair comme ça. D'habitude, autant il y a des questions, vous voyez, des, des réponses, on sait, ça va fuser, etc. Mais je pense, en fait, que le, le, notion de, la notion de ça ne marchera jamais, vous voyez, moi, ça ne marchera jamais, c'est un truc que je déteste, et je pense qu'en fait, il ne s'applique pas à Internet. Et surtout, qu'il n'y a pas de pré- prédictabilité réelle de ce qui marche ou de ce qui marche pas, notamment sur Internet, parce que c'est un univers qui est trop compliqué, et en fait, c'est pas Internet qui est trop compliqué en lui-même, c'est la communication au sens large, et la communication, je vous rappelle, que ce sont des êtres humains, et Internet n'a pas changé grand-chose dans la communication, en fait, on communique toujours comme on communiquait, il y a finalement quand on était des hommes des cavernes, vous voyez, on pourrait dire, euh, on pourrait faire la communication vue par les hommes des cavernes, vous voyez, il y a les régimes paléo, il y a le sport paléo, on pourrait faire la communication paléo, alors bien sûr, le langage a évolué, les outils ont évolué, mais fondamentalement, l'homme en lui-même n'a pas évolué. En fait, nous restons toujours le même humain. Et euh, ce même humain, en fait, tout simplement, il faut se rappeler qu'en communication, il y a euh, un émetteur et un récepteur. Et que euh, il y a une grande partie des choses qui, qui sont entre les mains du récepteur. Le récepteur, en fait, euh, c'est lui qui décide un petit peu, mais pas forcément toujours très volontairement, si euh, ça va lui plaire ou pas lui plaire. Il y a des fois, en fait... Euh, euh, bah, le récepteur il n'est pas attentif, il n'est pas à l'écoute, il n'a pas envie d'écouter ça, ou alors on n'arrive pas à le, à le cerner, voilà, donc il y a des choses comme ça, et on peut faire beaucoup beaucoup d'efforts, euh, c'est, on n'y arrive pas, on n'arrive on, on pas à trouver le truc qui va faire bouger le, 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 le récepteur, parce que tout simplement c'est la décision elle est chez lui, en fait, hein, c'est ça. Et je le dis souvent dans les campagnes virales, il euh, y a des gens ils veulent faire du buzz et tout, moi j'ai toujours refusé de travailler sur des campagnes de buzz pour des clients, parce que je dis le buzz c'est tellement imprévisible, il faudra avoir un plan B, un plan C, on a des sociétés américaines qui ont dépensé par exemple des millions et des, des millions de dollars pour faire du buzz et qui se sont retrouvés avec 100 vues sur des vidéos, quand à côté vous avez un petit mariole qui arrive, qui pose une vidéo et qui repart avec 3 millions de vues. Et en fait, euh, c'est pas une qualité de production, c'est pas le temps de cerveau qui a été mis dedans, la réflexion, etc. Même si on peut se dire que plus il y a de gens qui réfléchissent à l'idée, plus ça devient aseptisé et moins elle a de chance de marcher. Ouais, tu vois, ça c'est un peu un élément que je pourrais te dire, c'est que et c'est on reprend les exemples de ce que disait, euh, alors je sais plus c'était Ford, on attribue toujours. Ça à plein de gens, etc. Vous savez, c'est l'histoire de euh, si vous demandez l'avis à tout le monde, et eh ben vous faites une, une Renault. Si vous demandez euh, l'avis d'une personne, vous vous aboutissez sur une Ferrari, quoi. Euh, cest Cette que le, le, Enzo Ferrari, il a fait la voiture telle que lui il la voulait, et puis s'est dit il y a bien quelqu'un qui va me l'acheter, et c'est le cas. Mais en fait, euh, il y a tellement de critères qu'il y a pas grand monde qui peut l'acheter, mais qui en fait un produit finalement qui est d'exception. Et c'est ça aussi qu'on peut demander à quel est qu'est-ce qu'un un contenu qui marche, qui marche pas. C'est quoi l'échelle de ce qui marche, qui ne marche pas, hein, bien entendu c'est un petit peu compliqué là-dedans, il euh, y a des gens qui peuvent se dire avoir une vidéo qui fait 100 vues c'est déjà quelque chose qui marche pour moi, alors que 100 vues pour un gros instagrammeur, un gros youtubeur etc, c'est quelque chose qui euh, qui va faire dans les premières secondes et s'il en fait moins ça ne marchera pas. Mais c'est vrai que parfois quand on regarde un petit peu les contenus, parce qu'il y en a plein qui vous disent oui moi je maîtrise sous les algorithmes, je sais exactement comment ça marche, je peux prédire le truc, euh, je sais exactement quand est-ce qu'une vidéo va marcher ou pas. En fait, euh, quand on regarde un petit peu les chaînes YouTube, euh, notamment parce que c'est intéressant, mais on peut regarder aussi les comptes Instagram, on peut regarder plein de choses, on se rend compte qu'en fait, il y a des contenus qui marchent beaucoup mieux que d'autres. Euh, ça peut être des typologies de contenus parfois chez un créateur, mais parfois ils ont des contenus qui ne marchent pas du tout. Mais qui ne marchent pas du tout. Et puis à côté de ça, ils ont des contenus qui marchent très bien. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un qui peut sur une chaîne YouTube peut avoir 100 000 vues sur une vie, sur des vidéos et à côté avoir 50 vues sur une vidéo. Et moi, le premier, moi j'ai une, des vidéos qui font 60 000, 70 000 vues et puis à côté de ça, j'en ai une qui fait 15 vues ou 30. Vues. Et pourtant, euh, on peut dire que j'ai plus d'abonnés qu'à l'époque de cette vidéo-là. Et une vidéo où j'ai fait, il y avait 200 abonnés sur ma chaîne, elle fait peut-être 60 000 vues maintenant. Alors qu'une vidéo, alors que j'ai 1000 abonnés sur ma chaîne, elle va en faire 10, 15, 20 ou 30. Et j'ai, c'est pas un cas particulier. C'est-à-dire que quand on regarde, il y avait plein de créateurs, suis toujours assez surpris de voir des créateurs, des gens qui ont des, des centaines de milliers d'abonnés, même, hein, qui ont des vidéos qui finalement, au départ, quand on regarde un petit peu, on se dit, oh, mais attends, cette vidéo-là, il n'a que 1000 ou 2000 vues. Et à côté de ça, vous avez des créateurs qui arrivent, c'est vrai, à trouver des formules parfois pour arriver à faire en sorte que leurs vidéos on a l'impression qu'elles marchent toujours bien je suis tombé sur une chaîne l'autre jour de, de sport j'étais assez étonné parce que le créateur, en fait, en quelques heures, mais vraiment en quelques heures, dans les premières journées, il arrive à avoir jusqu'à 200 000 vues sur ses vidéos, alors que c'est, c'est presque autant que le nombre de, d'abonnés qu'il a sur sa chaîne, vous voyez, sur le truc comme ça, quand on regarde les vidéos, il arrive à avoir énormément de milliers, de, de, de vraiment des vraiment des milliers de vues des de, de, de abonnés, et ça, ça en devenait presque un petit peu suspect, cette histoire-là, alors on se dit, mais est-ce que ce sont des des, des vrais, comment ça se fait, ou pas, puis il y a bien des commentaires en dessous, donc il y a bien de l'interactivité, vous voyez, c'est pas juste euh, j'ai acheté des robots euh, qui viennent faire des Like ou quoi que ce soit, ou qui viennent faire des j'aime ou juste des vues, vous voyez. Donc euh, c'est c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que la question de Rémi est intéressante, c'est que elle est on n'a pas de réponse qui est toute faite. Et euh, je le dis, c'est pour ça qu'on doit s'intéresser au stoïcisme. Moi je dis euh, il y a le stoïcisme du créateur de contenu, c'est quelque chose qui est super important. C'est le stoïcisme finalement, c'est de se dire il y a des choses que je maîtrise et je map tarde sur les choses que je maîtrise. Et il y a des choses que je ne maîtrise pas, et donc je fais en sorte d'accepter les choses que je ne maîtrise pas. Et, euh, et par exemple, l'autre jour, je vous reprends un exemple. Quelqu'un m'a posé une question, m'a dit, vous savez, et je l'avais dit dans l'épisode, j'avais je voulais avoir des invités, certains invités, et j'en ai un qui a refusé plusieurs fois de venir. Dans, 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 enfin, qui n'a pas refusé, qui a dit j'ai pas le temps. Et puis euh, je lui redemande un autre truc, et puis il a pas répondu, etc. Bref, et donc il y a des gens comme ça, j'arrive pas à avoir en invité dans le podcast, et euh, ou alors qui euh, on n'arrive pas à caler les rendez-vous. Il me dit Mais oui mais t'as vu, il a il, il vient pas chez toi mais il vient ailleurs. Et euh, je dis oui, je dis mais euh, c'est comme ça, <rire> j'y peux rien, c'est-à-dire que c'est dans sa tête, euh, les autres ont peut-être eu un meilleur argument que moi pour euh, pour le convaincre de venir, peut-être qu'il avait plus de temps à ce moment-là, peut-être euh, il peut y avoir énormément de raisons en fait hein, dans cette histoire-là, mais en tout cas si je m'apitoie sur le fait qu'il n'est pas venu et que je le prends pour moi, je me dis ouais mais en fait il m'aime pas, euh, il me... c'est qui m'aime pas, c'est la fin du monde et tout, euh, je... j'arrêterai tout, vous voyez, avec ce genre de réaction je pourrais tout arrêter, alors que en fait... La, la, la raison, euh, je la connais pas, tout simplement, je peux lui demander, je peux redemander, et ça se trouve, si je lui demande aujourd'hui, je lui envoie un mail, il va me dire oui, vous voyez c'est ce que je veux dire, donc euh, c'est, c'est compliqué, cette histoire-là, et en fait, c'est pareil pour les. quand on crée du contenu, c'est-à-dire que le contenu, vous allez y mettre tout votre cœur, toute votre tête, toute votre énergie, toute votre envie, etc., et puis à un moment donné, vous publiez ça, puis il n'y a rien. Et puis parfois, bah, vous mettez un truc qui, des fois, peut être pas terrible, etc., et puis il y a quelque chose. Et en fait, c'est ça qui est compliqué, en fait, là-dedans, c'est qu'il faut accepter qu'on ne maîtrise pas tout. Euh, on fait, Il faut accepter qu'en fait, il y en a il y a des gens qui vont découvrir, qu'il faut que les gens découvrent ton contenu. Si tu veux avoir du succès, euh, c'est, et, en définissant la notion de succès, mais on va dire dans un terme purement vanitimétrique, on va dire que c'est avoir des gens qui... qui et qui prennent en compte que tu es que tu as vu te, qui, que ton contenu existe et donc qui le, qui le découvrent. Déjà donc ça veut dire qu'il faut travailler sur la découvrabilité, faire en sorte que le contenu soit découvrable. Ensuite il faut faire en, en sorte qu'ils aient envie de l'ouvrir, de le découvrir, de le cliquer, de le lire etc. Ce sont deux choses qui sont vraiment différentes parce que euh, par exemple je peux faire tout ce que je veux en SEO sur Youtube pour apparaître sur Youtube et apparaître dans les recherches. Si à un moment donné les gens ils voient la vignette, ils n'ont pas envie de cliquer dessus s'ils voient le titre, ils n'ont pas envie de cliquer dessus, ça sert à rien ce que j'ai fait. Mais l'inverse est vrai en fait, c'est C'est-à-dire que euh, si je fais une une super vignette, etc., mais que je ne fais pas les efforts pour que ma vidéo soit découvrable, en fait, il n'y a jamais personne qui verra la vignette. Donc, c'est un espèce de mix, hein, vraiment un espèce de mix, qui fait que nous, on va mettre tout ce qu'on peut d'un côté pour l'énergie, pour que ça marche, et de l'autre côté, les gens, en fait, ils vont le voir avec leur cerveau à eux. Et ça reste, en fait, un critère qui qui n'a pas changé depuis euh, la la, la naissance de l'homme, j'ai envie de dire, Euh, la naissance de l'homme avec un grand H, hein, finalement. On peut dire que toutes les méthodes, évolue etc mais que au euh, reste finalement assez euh, assez basique dans nos trucs c'est euh, tiens ça m'intéresse ça m'intéresse pas tiens ça fait peur ça me fait pas peur tiens ça va me faire rire euh, ou pas euh, tiens euh, ça va me ça m'interloque, enfin interloqué, oui, c'est un m'interloque, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, ça me surprend, ça m'étonne, vous voyez, il y a un peu, oh, bah, ce truc, on pourrait avoir dire, à euh, une époque dans mes, euh, dans, mes euh, dans dans mes mes formations, j'avais une vidéo avec un petit chat, etc., et je disais, en fait, il faut il faut essayer d'avoir le la, les, les, un petit peu le l'effet de surprise, euh, comment est-ce qu'on crée un petit peu une distorsion entre ce qu'ils attendent et euh, ce qu'ils vont avoir, euh, comment est-ce qu'on crée une surprise, comment est-ce qu'on leur, euh, on, on introduit, vous voyez, c'est pour ça que vous avez souvent des titres en deux parties euh, alors bien sûr, il y avait des titres un petit peu très cons, de, enfin pardon, excusez-moi pour le terme, mais vous n'allez jamais euh, de savoir ce qu'il y avait dans cette maison, vous savez, ça. alors ça, maintenant, Facebook a fait la chasse à ça, YouTube, euh, ça comment, tu, a très bien marché, et on savait, je regardais par exemple des vidéos, un créateur qui disait, euh, ben, un conseil, c'est qu'au lieu de dire, voici comment vous allez faire telle chose, c'est plutôt de dire, voici comment euh, vous allez éviter telle chose, qui marcherait mieux. C'est vrai, c'est pas impossible. Hein. Euh, si je reprends, euh, je sais pas un cas, euh, si je, je sais pas. Euh, d'ailleurs, on peut faire les deux vidéos pour voir. On pourrait faire deux vidéos. Je prends par exemple mon cas sur le running. On pourrait dire voici comment réussir un marathon, qui peut être une vidéo, et puis à la limite je pourrais faire une autre vidéo qui serait euh, voici comment euh, voici les sept meilleurs moyens de rater votre marathon. Euh, je suis je pourrais me dire et j'en suis presque certain vous voyez que les 7 meilleurs moyens pour rater un marathon auraient plus de succès. Alors d'ailleurs, euh, ça peut être un test et non Rémi, tu m'as dit je j'ai pas le droit de faire de, de dire fais des tests et pourtant tu vois, on pourrait faire un test, c'est-à-dire que à un moment donné, on pourrait se dire je vais faire une vidéo qui a un sens plutôt positif en disant voici comment réussir votre marathon, les cinq conseils pour réussir votre marathon. Mais d'un autre côté, je me demande si finalement les 7, les 5 conse- les cinq meilleurs conseils pour ou les cinq pires conseils pour arrêter votre marathon, ou, enfin, tu te prends dans le sens que tu veux. Je me demande si quelque part, n'a pas plus de chance de marcher, parce que dans l'être, dans la tête de l'être humain, euh, ça, euh, ça ça, va tilter sur un quelque chose, une notion d'attention, de lui, de lui attirer l'attention sur un danger potentiel, euh, qui serait de dire, bah voilà, vous êtes persuadé que votre marathon, vous pouvez le réussir, etc. Et, et d'un autre côté, bah moi je vais vous montrer qu'il y a des choses qui peuvent faire que ça ne va pas réussir. Mais en fait, l'inverse serait vrai, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont chercher, eux, à être confortés dans les choses, en se disant, je, je, est-ce que je suis capable de le réussir Et ils ont besoin... De, qu'on les aide à réussir. Et c'est là où, dans ce cas-là, on serait dans une notion un petit peu différente, c'est-à-dire qu'on peut avoir une notion d'aspiration et d'encouragement, et une notion de j'attire l'attention sur un danger potentiel. Et notre cerveau, en fait, il est fait, il est pessimiste, c'est comme ça. Il est fait, en fait, pour nous protéger des dangers potentiels. Et c'est vrai que quand on lui attire le, l'attention sur un danger potentiel, hein, c'est euh, la, la crotte de chien au milieu du trottoir, en fait. Hein. Vous ne faites jamais attention à un trottoir quand vous marchez dessus, vous ne faites pas attention au moindre euh, bouts de béton qui a par terre, etc mais en fait, il suffit que votre œil ait vu une crotte de chien pour qu'il mette tout, en, en route tout un tas de systèmes pour vous faire éviter cette crotte de chien. Et bien sûr, si votre œil ne l'a pas vu, et ben vous savez que vous pouvez marcher dedans, et autant marcher avec le bon pied à l'intérieur, ça vous portera au moins bonheur, à, des, à défaut de, d'être, de, de, d'embellir votre journée. Donc... Pour revenir à ça, sur cet intro-là, je pense que tu ne maîtrises pas tout, et c'est pour ça vraiment que euh, je crois que il faut pas trop essayer de se dire euh, est-ce que ça va être un succès ou pas. Non, ça, ça ne marchera pas ou pas. Je pense que ça, c'est une mauvaise, euh, une mauvaise manière de voir les choses. Euh, en plus, il y, y a un élément qui va rentrer en jeu, c'est ta créativité. Hein, Rémi et puis Rémi, tu fais partie des gens qui ont de la créativité. Et on a plein de gens qui ont de la créativité. En fait, nous avons tous de la créativité. Il faut juste que certains arrivent à la convoquer et que d'autres arrivent à la brider. C'est juste une notion comme ça. Ou en tout cas, dans certains cas, il y a des gens qui ont, qui, ont le, qui ont le sentiment qu'ils ne sont pas créatifs alors qu'en fait ils le sont, mais qu'il faut qu'ils aillent faire appel à certaines ressources pour l'être. Et puis il y a des gens qui ont l'impression qu'ils sont trop créatifs et qui ont besoin de se brider au niveau de la créativité. Et en fait, on est tous créatifs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la créativité, c'est quoi C'est faire la jonction entre des idées qui, entre elles, n'ont pas forcément de lien mais qui d'un coup, quand on les relie entre elles, deviennent une nouvelle idée, vraiment, parce que on a fait un lien que personne d'autre ne peut faire. C'est ça la créativité finalement, si on réfléchit à ce truc-là. Et des fois, euh, quand on regarde Internet, il y a des choses qui peuvent se dire. On a des contenus qui se disent « Bah, ça ne marchera jamais » où ça ne peut pas marcher, parce que c'est pas dans l'ADN de la plateforme, mais on se rend compte qu'au bout de quelques temps, et ça marche. Et c'est là où ça devient extrêmement surprenant, cette histoire-là, c'est que ça marche tellement bien, que ça devient en fait un format, un standard, et on se dit « Oh là là, et tout, on peut faire ça et tout, et, et ça a marché chez un autre, et on le fait nous, et ça marche pas. » Je vais te donner un exemple très simple là-dessus. Instagram. Au départ, Instagram, c'est de la photo. Si vous vous rappelez d'Instagram, moi je me rappelle des débuts d'Instagram, je vous rappelle qu'Instagram n'a pas été lancé comme une application pour partager des belles photos, mais au départ, pour partager des photos façon gaming, géolocalisation, faire un Pac-Man géant, vous voyez, dans les, euh, dans New York, euh, et un, 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 complément de Foursquare. Foursquare, je me géolocalise dans un lieu, je fais la photo, je la partage sur un réseau, les gens peuvent voir où je suis, il y a un espèce de petit jeu, tiens, est-ce que tu vas m'attraper, je suis à tel endroit, est-ce que tu vas m'attraper, etc. Et puis, on va mettre des petits bonbons, euh, des petits bonbons à un moment donné, c'est-à-dire des, des petits bonus, etc. Euh, quand on arrive dans des lieux Foursquare, on était maire, on avait le cadeau, etc. Vous vous rappelez cette logique-là de Foursquare et Instagram, c'était un complément de Foursquare. Et donc, ils ont mis en place des, des des éléments, pour avoir des photos, euh, de dire, bah on va mettre des filtres dessus, des filtres, alors, euh, euh, rappelez-vous que Instagram a été critiqué pour la qualité de ses filtres, les photos étaient toutes petites au départ, elles étaient pixelisés, les filtres étaient très très euh, très marqués, et en fait, euh, on pouvait dire, on a un truc qui est moche, vous voyez, c'était la notion du polaroïde, mais quand on disait, c'est un polaroid, c'est moche, etc., et pourtant, quand vous regardez, maintenant, le polaroid est à la mode, et il y a des gens qui font des expositions de polaroid et on peut faire du polaroid créatif, on peut faire du beau polaroid, on peut faire du polaroïde moche, et... Donc au départ, Instagram, en tant que tel, c'était faire des photos carrées, pas très belles, mais qui exprimaient finalement où j'étais, etc. Et puis petit à petit... On s'est rendu compte que la qualité a augmenté, que les gens sont mis à faire des belles photos et surtout avoir un fil propre en disant bah, si je veux attirer des gens, il faut que j'ai un beau fil, etc. Et puis à côté, on a eu les stories en disant bah, sur les stories on va faire du moche, on peut faire du moche parce que ça disparaît. Mais comme les stories maintenant, on peut les mettre à la une, on peut les garder, les conserver, on se met à faire des stories de plus en plus belles. Et donc c'est, c'est une espèce de cercle, vous voyez. Mais en même temps, il au milieu de tout ça, il y a des gens qui d'un coup, dans leurs photos, au lieu de mettre des photos, sont mis à mettre des poèmes, euh, un texte avec un poème et pas forcément une grosse décoration. Peut-être peut-être un petit peu de typographie, peut-être un fond de couleur, des choses comme ça. Et on se rend compte que d'un coup, il y a des milliers de gens qui aiment ça, à tel point qu'il y a des gens, par exemple, qui ont fait des haïkus, des, des choses comme ça, et qui en ont fait des bouquins. C'est-à-dire que leur leur poème, leur compte Instagram de poèmes est devenu des bouquins, vous voyez? Et on se dit, waouh, mais ça marche ce truc-là, mais en fait, c'est possible. Et ben oui. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à la créativité de la personne Il s'est dit, moi je fais des poèmes, je fais, de la, je fais de l'écriture, etc. D'un côté, j'ai une plateforme qui me permet de publier de la photo, mais si je transforme un poème en image, ça fait une photo. Je la publie, qu'est-ce qui se passe Et tout d'un coup bah, cette idée là qui semblait un peu farfelure il hein, y a des gens qui ont dit ouais ça marchera pas ton truc c'est pas possible c'est comme ceux qui ont dit aux gens bah tiens mets pas ton, faute, ton chat en photo ça marchera jamais quoique le chat voyez voyez ça marche depuis le début d'internet on dit oh, tu mets ton chat en photo ça marche à coup sûr euh, oui mais il y, y a des gens qui disent moi oh, j'ai pas un chat j'ai un hamster le hamster ça marchera pas bah si le hamster a marché euh, le, le hérisson il y a des hérissons qui sont stars d'internet hein, qui ont des millions des millions de followers sur, qui sont stars d'internet euh, plus que euh, des, des personnalités comme euh, toi moi etc de plein de gens qui écoutent ce podcast on n'arrive pas à avoir la vue qu'ont certains euh, hérissons sur internet bon et c'est comme ça donc il euh, y a des trucs hein, on se dit oh, ils ont fait ça et tout c'était génial comme idée etc et euh, on va essayer de refaire la même chose et ça marche pas et on peut faire plein de choses. Par exemple, en ce moment, c'est la mode des tweets en photo. Alors ça, c'est Gary Vaynerchuk qui avait notamment fait ça. Il montrait comment en faisant, il prenait un tweet et puis le transformait en image. Il mettait ça sur Instagram. Et maintenant, vous avez même des applications. Alors, j'ai publié ça sur Instagram, euh, sur mon IGTV de votre coach web dans la semaine. Je... Enfin, non, euh, ou un lien. Où je... Enfin, j'ai fait, j'ai fait une démo. Euh, je un lien là-dessus ou sur mon, ou sur mon Twitter aussi. Tiens. Euh, un service qui permet de transformer un tweet, n'importe lequel des tweets que vous croisez, en image, comme ça. Euh, et ça vous permet en fait de partager l'image ensuite au format carré directement sur Instagram mais c'est pas parce que vous allez le faire que ça va marcher moi c'est peut-être la photo qui a le moins de succès c'est celle-là, alors je me dis tu vois ça va rendre service aux gens etc mais ça n'a pas eu de succès alors que des fois je lui mets la tronche avec une mauvaise photo ça marche euh, donc, c'est pas prévisible. Et puis, il y a l'histoire aussi, par exemple, en ce moment, la tendance de faire des mini-powerpoint, vous savez, des carousels avec du texte. Au début, on faisait des carousels d'images, maintenant on fait des carousels avec du texte. Moi, j'ai des carousels qui ont bien marché, j'ai des carousels qui marchent pas du tout. Je vois des créateurs qui font des carousels qui marchent très très bien. J'ai fait un tuto hein, sur le sujet pour, euh, si vous voulez faire ça avec Canva, très, assez facilement, vous pourriez le faire avec n'importe quel outil, même avec PowerPoint, d'ailleurs. Si vous démerdez bien, vous pouvez le faire avec PowerPoint. Donc, mais il y en a pour qui ça va marché, il y en a pour qui ça n'a pas marché. Donc Rémi, tu vois, fin, franchement, si je prends le cas d'Instagram, par exemple, publier du texte en image au départ, on disait ça marchera pas, et pourtant ça marchait. Publier des mini PowerPoint, ça marchera pas, et pourtant ça marchait. Euh, notamment, vous avez Seth Godin, dont je parle souvent, qui fait ça, qui met des billets de blog, il les transforme en bout de texte, avec cinq euh, ou six phrases qui succèdent avec des, des bouts de... Vous savez, vous pouvez faire des filets comme ça, et que ça marche très très bien. Mais il y en a qui marchent, il y en a qui marche marchent pas. Ça peut dépendre de l'accroche, ça peut dépendre de la thématique, ça peut dépendre de plein de choses. Et en fait... À chaque fois, ça marche pas parce que ça, ça se ressemble à chaque fois. Le contenu, il a l'air d'être le même. Il a l'air d'avoir mis la même qualité, la même contenu, la même maîtrise, etc. là-dedans. Mais en fait, il y a une, il y a des choses qui des fois font que ça marche pas. Les gens réagissent plus ou moins bien. Des fois, ça peut être sur le choix d'un mot, sur le, 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 choix de comment c'est fait, etc. Et il faut de tout pour que ça marche, en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut un petit peu de tout. C'est-à-dire qu'il faut que toi, tu mettes toute la qualité que tu veux mettre dans ton contenu. Et quand je parle de qualité, je vais y revenir dessus, mais tu sais que c'est pas forcément une qualité technique mais il faut que tu mettes toi la ton intention tu vois de faire un contenu qui va être utile aux gens et il faut que les gens à un moment donné arrivent à les découvrir et parfois ben il y a un truc qui s'appelle les algorithmes aussi qui fait que ça ne passe pas euh, parfois tu peux te dire euh, ben je pensais que ça marcherait bien puis je me suis planté dans les heures ça ça peut arriver tu vois mais c'est pas que ton contenu fondamentalement on ne marche pas c'est juste qu'il n'a pas été mis sous les yeux des gens au bon moment ou peut-être que tu n'as pas fait l'effort pour le mettre sous les yeux des gens au bon moment parce que c'est aussi ça des fois on se dit est-ce qu'il y a des contenus qui marchent des contenus qui ne marchent pas et parfois ben cette question-là nous remonte à un un truc en fait sur nos propres faiblesses, on peut dire oui ce contenu là il n'a pas marché, les gens ils en veulent pas etc et là je te dis oui mais est-ce que tu as fait les efforts pour que ce contenu marche, est-ce que tu l'as promu est-ce que par exemple sur Youtube ta vidéo qui n'a pas marché tu as essayé de changer la vignette, de changer le titre de, le, de la repartager de l'extérieur, de faire des mails pour la partager de l'extérieur, est-ce que tu as essayé hein, de la faire connaître ou est-ce que tu comptes juste sur l'algorithme pour le faire connaître euh, ça c'est un truc en financement participatif qui est royal Enfin, qui, est, qui est tellement, enfin, qui est royal, c'est la question, vous savez, qui, qui déstabilise tous les gens. Il y a plein de gens qui disent, ouais je vais mettre sur Ulule et compagnie. rappelez on a fait un épisode sur Ulule, on a fait des épisodes sur le financement participatif, et qui disent, ouais il y a plein de gens, je vais avoir de l'argent et tout, et puis ça marche pas. Et pourquoi Parce qu'en fait, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que les gens pour faire du Ulule, etc., toutes ces plateformes euh, et Kickstarter, en fait, il faut faire une véritable opération de promotion pour que ça marche au départ. En fait, c'est-à-dire que si vous faites pas la promotion de votre projet qu'on le mettait sur Ulule, votre projet ne marchera jamais parce que la plateforme en elle-même n'apporte pas de visite. Et en fait, sur YouTube, on peut dire que la plateforme apporterait de la visite, mais il faut l'aider. C'est-à-dire que YouTube, ça reste une machine, en fait, euh, c'est leur propre intérêt qui, qui marche. Et dans leur propre intérêt, si vous montrez à YouTube que vous faites des efforts pour amener du trafic sur votre vidéo et que les gens regardent la vidéo, et qu'ils la regardent, qu'ils mettent des j'aime, qu'ils la regardent plus ou moins entièrement, qu'ils mettent des j'aime, des commentaires, YouTube va dire « Ah bah tiens, cette vidéo-là semble intéressante pour les premières personnes qui l'ont vue, je vais la montrer à d'autres personnes. » Mais ce qui veut dire qu'une partie du succès succès ne dépend pas de de ton contenu en tant que tel, mais dépend de l'effort de promotion que tu as fait de ton contenu. Alors, on arrive maintenant à une question, est-ce que finalement il y aurait quand même des ingrédients particuliers pour que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas Bon, moi la réponse, sincèrement, je vais te dire, Rémi, là-dessus, c'est que il euh, y a des ingrédients particuliers, que l'ingrédient n'est pas à la qualité technique. On peut dire que ça va aider, qu'avoir un bon son, bien sûr, peut aider, qu'avoir une bonne image va aider, que savoir bien monter une belle vidéo va aider, mais en fait, il y a plein, 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 plein de contre-exemples. Euh, je vois tellement de vidéos YouTube qui sont de mauvaise qualité, il euh, y a une mauvaise image, il y a un mauvais son, etc., mais qui ont quand même des dizaines et des dizaines, voire des centaines de milliers de vues, Pourquoi Bah Parce que probablement, euh, à un moment donné, YouTube juge que cette vidéo-là a été utile aux gens qui ont besoin de cette information-là, elle est utile d'une manière ou d'une autre. En fait, tous les formats peuvent avoir du succès, le blog par exemple est annoncé mort par certains, mais les milliers de visiteurs que j'ai sur mon blog personnellement chaque jour vont démentir ce chose-là. Mais d'un autre côté, j'ai un blog sur lequel il y a du trafic qui qui marche très bien, et puis sur, par exemple, sur d'autres sites, j'ai du trafic qui est très faible, alors que pourtant, je mets les mêmes plugins, les mêmes ingrédients, c'est la même personne qui écrit, euh, donc j'ai la même réflexion, j'ai le la même démarche, etc., de réflexion, de comment je vais faire les choses, etc., et pourtant, d'un côté, j'ai du trafic, et de l'autre côté, j'ai pas du trafic. On peut pas dire que en tant que tel, ce soit le format blog qui marche pas, on peut dire que ça peut être la thématique, mais en tant que tel, la thématique, euh, par exemple, elle marche en audio, mais elle marche moins en texte, pourquoi toi, il peut y avoir plein de raisons. Et la raison, euh, elle peut venir avant tout de moi, finalement. Elle peut venir avant tout de moi. Quand je regarde un petit peu les choses, je peux me dire, bah attends, si tu améliores un petit peu le site, si tu fais ça, si tu fais comme ça, est-ce que ça marcherait pas mieux tu vois c'est ça les efforts en fait et tous les formats peuvent avoir du succès vraiment tous les formats peuvent avoir du succès je pense que tout peut avoir du succès comme tout peut se planter Euh, pour moi ce qui ne fonctionne pas en fait finalement euh, dans les contenus sont faits par des gens qui oublient que quelque part en face il y a quelqu'un qui doit le regarder et qui va décider si finalement ça l'intéresse ou pas et ça tu sais que ça prend que quelques secondes en fait euh, en quelques secondes nous décidons si quelque chose nous intéresse ou pas et quand je dis quelques secondes des fois c'est juste sur le titre des fois c'est sur la vignette des fois il y a une vignette, il y a un titre je dis, oh, tiens c'est 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 sympa cette idée là euh, des fois par exemple je regarde sur les podcasts moi je télécharge des épisodes de podcast je me dis ça ça me donne l'air intéressant et au bout de quelques secondes je dis oh là, je me vois pas je vais courir ce matin je me vois pas écouter ça en courant et des fois je n'écoute jamais l'épisode en fait c'est pour ça que les statistiques de téléchargement des épisodes sont très trompeuses parce que vous pouvez avoir des épisodes qui sont téléchargés avec des gens qui n'ont jamais écouté l'épisode, qui l'ont téléchargé en disant un jour j'écouterai ça et vous savez que vous avez peut-être dans votre téléphone des gigas d'épisodes que vous n'avez jamais écouté parce qu'en disant tiens celui-là je télécharge automatique j'écoute pas etc, vous savez que si vous êtes là à la minute 26 que vous écoutez ce que je suis en train de vous dire en tout cas c'est pas le cas de votre coach web et je vous en remercie encore une fois merci beaucoup pour votre écoute, merci aussi pour vos commentaires pour vos soutiens pour vos messages pour tout pour tout pour tout ce que vous faites et tout mais euh, ça arrive ce truc là vous voyez c'est des trucs qui arrivent donc euh, mais ça c'est pas c'est pas ta faute Rémi hein si par exemple je me suis abonné à ton podcast et que je l'ai pas j'ai téléchargé parce qu'il me semblait intéressant que je l'ai pas écouté c'est pas de ta faute en fait c'est pas de ta faute c'est c'est moi c'est-à-dire que c'est exactement c'est moi en fait toi ce que tu dois faire c'est de te dire quand je vais faire ce contenu là pour la personne pour qui je vais faire pour le mon ma cible idéale, la personne, mon mon auditeur idéal, mon fan, mon super fan idéal, qu'est-ce que je vais lui apprendre Qu'est-ce que est-ce que je vais lui faire passer un moment Est-ce que je vais l'aider à résoudre un problème Est-ce que je vais le, l'aider à faire quelque chose dans la bonne humeur Est-ce que je vais lui donner de l'énergie, etc. Autrement dit, en fait. Euh, tu vas essayer de placer ton contenu à une intersection. Une intersection, finalement, c'est ce que tu as envie de partager et ce qui te passionne. Je te dis même pas ce que tu maîtrises forcément, parce qu'il y a des sujets que tu ne maîtrises pas de A à Z, mais tu maîtrises suffisamment un espace, un bout d'espace, pour en parler pendant cinq minutes. Tu peux faire un contenu de cinq minutes sur un sujet que tu ne maîtrises pas, juste en disant bon, je le maîtrise pas, mais je vais travailler là-dessus. Voici ce que j'en ai appris, etc. Si par exemple, euh, je reviens sur le stoïcisme, si je voulais vraiment creuser le stoïcisme, je pourrais faire un podcast sur le stoïcisme. On pourrait appeler ça euh, le stoïste. Euh, euh, stoicaste et puis euh, je dirais ben voilà toutes les semaines je vous partage une notion de stoïcisme ça m'obligerait à parler de stoïcisme ça m'obligerait à me documenter sur le stoïcisme et même si je ne maîtrise rien sur le stoïcisme et s'il y a des stoïstes dans le monde qui sont beaucoup plus avancés que moi ça veut pas dire que ça n'aiderait pas des gens et que ce contenu-là n'aurait pas de succès donc c'est pas la maîtrise même de la globalité du sujet c'est pas le fait d'être un expert qui va décider de ça c'est finalement ton envie de partager ce qui te passionne ça me passionne pas au point de tu vois, de faire un podcast sur le stoïcisme ça me passionne pas au point d'en faire un podcast donc je ne le ferai pas voilà bon, je vous donnais un exemple vraiment comme ça vraiment à la louche hein, pour vous montrer un petit peu la réflexion donc ça c'est qu'est-ce que tu as envie de partager et qu'est-ce qui te passionne maintenant tu vas y mettre une dose de qui tu es toi et là vraiment on tape là sur ta personnalité sur ta manière de présenter sur ta créativité sur ta manière de présenter les choses de voir les choses de vivre les choses le fait que tu habites dans telle ou telle ville, le fait que tu vives les choses de telle ou telle manière le fait que tu aies des passions le fait que Bon, je sais pas, Rémi. Par exemple, tu pourrais dire euh, la, 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 je sais pas. En faisant un mélange euh, comme euh, avec ton univers avec Star Trek, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait dire On Pourrait dire, tiens, tu te lances sur un podcast qui va dire, euh, je, vais, je vais faire jardinage, Je vais faire du jardinage et je vais faire du jardinage de la façon Star Trek. Euh, bon, bah, ça peut paraître bizarre cette histoire de truc, mais en fait, tu as, tu as une passion pour le jardinage, tu as envie de partager du jardinage et d'un côté, ta personnalité, il y a du Star Trek dedans. Va savoir, va savoir si quelque part, ça ne pourrait pas marcher. Je me dis potentiellement pourquoi pas. Alors est-ce que ça ferait euh, euh, comment est-ce que Spock organiserait euh, son plan de jardin etc. Même si moi, pour moi ça me paraît quand même farfelu et impossible que ça marche. Je vais pas te dire ça, ça marchera pas ton truc. Je peux pas te le dire. Je n'en sais rien en fait. Tu vois le truc je n'en sais rien. C'est à dire que si ça se trouve il te suffit de 50 ou 100 personnes qui soient suffisamment euh, dans ton univers à toi qui qui accrochent à ça parce que finalement c'est ça qui est intéressant, c'est que si on prend tout fan de Star Trek pour revenir à cette notion-là, on peut être fan de Star Trek et fan de jardinage ou fan de Star Trek et avoir besoin de faire un jardin ou avoir envie de faire son jardin. Et à un moment donné, cette espèce de conjonction créative des deux peut faire un espèce de contenu qui semble totalement aberrant pour plein de gens, c'est-à-dire pour 100%, 99,9% de la planète, mais qui pour le 0,1% des gens ou 0,0001% des gens, qui peut représenter déjà des milliers de personnes, va être tellement euh, en face de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils ont envie, de ce qui les fait rire, de ce qui va les faire sourire etc, qu'ils vont devenir peuvent devenir fans et c'est là en fait que se crée une tribu, c'est à dire qu'en fait une tribu, c'est pas une, tri- une grande tribu c'est pas une tribu, c'est à dire que Soyons honnêtes, la tribu des, des gens qui des runners n'existe pas. Par exemple, la tribu des runners n'existe pas parce que euh, en fait il y a tellement de gens de coureurs différents et tout entre ceux qui courent le marathon à 20 km/h hein, comme Kip Shoguay, ceux qui courent le marathon à 6 km/h, ceux qui le courent à 12 ou 13, à 17, à 15. Déjà ça c'est différent. Ceux qui courent pour leur plaisir, ceux qui courent avec des dossards, ceux qui courent sans Dossard, ceux qui font du 5 du 10 de la piste, ceux qui font du trail, ceux qui font de l'ultra trail, ceux qui font de l'ultra marathon. Vous enfin, voyez tous ces trucs là. À chaque fois c'est des sous tribus et à l'intérieur de ça on pourrait avoir encore des sous-tribus, on pourrait avoir encore des sous 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 tribus tu vois, et même d'ailleurs, si on prend par exemple dans l'univers Harry Potter, on peut dire par exemple que la tribu des fans d'Harry Potter en elle-même n'existe pas vraiment, à tel point qu'en fait, on peut dire qu'en fait, dans Harry Potter, il y a des gens qui sont fans de, de choses, ils sont fans de la maison ou un tel, ils sont fans de tel personnage, on peut avoir la tribu de ceux qui seront plutôt tel personnage, de ceux qui seront plutôt telle maison, de ceux qui seront plutôt tel type de contenu, etc., De enfin de, de contenu de personnage, etc., donc déjà, tu vois, la tribu, forcément, euh, elle est forcément très très restreinte. Et plus la tribu finalement, a des caractéristiques où les gens, ils se ressemblent tous un petit peu, plus, finalement, elle a de chances de, de, d'avoir un succès. Mais toi, et c'est, j'ai fait des vieux épisodes sur le sujet, sur la tribu, c'est à un moment donné, si tu considères que toi, t'es un créateur de contenu et que tu, t'es dans ta tribu, t'es une sorte de leader de ta tribu, un chef de meute, euh, à un moment donné, tu vas dire, bah voilà, moi, je vais le faire avec mon cœur, etc. Et euh, je vais faire en sorte qu'en fait que ce que, ce que je vais créer fasse rentrer des gens euh, et je vais me débrouiller pour qu'ils me découvrent et que d'arriver à faire en sorte que ils prennent quelques minutes de leur vie pour m'écouter, pour me regarder. Et ça, c'est notre grand défi à tous. C'est notre grand défi, en fait. La prédictabilité de tes contenus, de la réussite de tes contenus, dépend finalement d'une chose, c'est finalement de ta capacité à réussir à faire entrer les gens dans ton contenu. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement compliqué. C'est vraiment extrêmement compliqué. Alors, tu pourrais le faire quand même. On va essayer d'imaginer quelque chose. Pour Est-ce que tu pourrais avoir un truc, tu vois, euh, qui... Euh, tu augmenterais tes chances, tu vois, que les gens aient envie de le découvrir, en tout cas quand tu leur présentes, que ça leur donne un intérêt à découvrir ton contenu et à donc augmenter tes chances de succès. Euh, En fait, tu pourrais faire un exercice simple qu'on fait plutôt dans la vente d'habitude et dans le copywriting, mais c'est un exercice, tu vois, de dire, je fais un tableau en deux colonnes et d'un côté, je vais mettre les fonctionnalités de mon contenu, de l'autre côté, je vais mettre les avantages pour mon audience. Euh, Donc, je te rappelle, hein, vous tracez tout, vous prenez une feuille, vous faites un tableau, deux colonnes, à gauche, les fonctionnalités de mon contenu, à droite, les avantages pour mon audience. Euh, maintenant, quand tu as cette feuille là, qu'est-ce que tu en fais Eh ben, sur tu prends ton format. Par exemple, je vais prendre un format, euh, je vais dire je vais faire un podcast. Je ne sais pas quel sujet, on va dire je vais faire un podcast. C'est un podcast, c'est du format audio. Ça, c'est la caractéristique, la fonctionnalité. L'avantage, c'est que ça peut être consommé sans écran, y compris en marchant, courant, conduisant ou en faisant la cuisine. C'est un intérêt intéressant, tu vois, c'est un premier intérêt. Maintenant, je vais décider que mon podcast fait une durée de 10 minutes. L'intérêt, euh, donc ça c'est une caractéristique. L'intérêt pour mon audience, c'est que c'est rapide à consommer, qui peut consommer, par exemple, le matin, assez tôt, etc., ou qu'il peut consommer quand il a une petite pause, ou dans les transports, parce que je, on sait, par exemple, que le temps moyen de transport des gens, c'est 20 minutes, donc si je fais un podcast qui fait moins de 20 minutes, quand il part de la maison, il télécharge le podcast, il écoute le podcast, il arrive au boulot, bam, podcast écouté, voilà, tu peux te dire, c'est une fonctionnalité. Mais tu pourrais dire, je vais faire un podcast qui fait 2 heures, parce que ça me permet de rentrer dans le cœur du sujet, ça me permet de ne pas brider, et donc, pour, ça c'est la fonctionnalité podcast deux heures permet, qu'est-ce qu'elle apporterait comme avantage finalement à ton audience, tu pourrais te dire, et par exemple c'est le cas des podcasts d'interview, hein, on a des, quand même des podcasts d'interview qui font une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures chez des Américains, euh, on peut se dire mais il n'y a jamais personne qui va écouter ça, et pourtant si, il y a des gens qui écoutent, alors des fois en plusieurs fois, euh, rappelez-vous l'épisode avec Mathieu de Génération de Yourself, dans son podcast, au début il les coupait en deux parce qu'il n'y a jamais personne qui va écouter, et puis en fait il se rend compte qu'il vaut mieux laisser une heure vingt ou deux heures, les gens l'écoutent comme ils veulent, mais la gros avantage, l'avantage cl client j'ai envie de dire l'avantage pour les gens c'est de dire eh pour eux ça va leur apporter une discussion profonde une discussion sincèrement euh, qui va être beaucoup plus sincère parce qu'on a le temps d'aborder beaucoup plus de sujets de s'attarder sur le sujet plutôt qu'un sujet dans lequel je vais faire beaucoup 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 de coupes ou alors un sujet aussi parce que ça, ça peut arriver, c'est le genre de truc qui peut arriver. Euh, vous savez, dans les radios, dans les médias, en fait, ils n'ont jamais le temps. Ils disent « Ah bah tiens, on aurait bien parlé de ça, mais on n'a pas le temps. Wow, » Waouh Non Là, voilà, si tu dis « Je vais faire un podcast qui fait... »« qui On va prendre du temps de faire du podcast. » Tu dis « Je vais mettre un temps qui va faire une heure ou deux heures. » L'avantage pour ton audience, hein, je le te répète, tu le vois dans ce cas-là, dans ta colonne de droite, tu vas me dire « Ça leur permet d'avoir une information vraiment beaucoup plus approfondie dans laquelle on a vraiment le temps de rentrer dans le sujet de vraiment découvrir vraiment le sujet en profondeur ou la personne en profondeur tu vois, et ça, après, d'un côté, tu peux te dire, bah, tiens, ça, c'est un élément qui m'intéresse beaucoup. Euh, maintenant, on va dire, tu fais un podcast sur, tu, tu segmentes en plusieurs rubriques, etc. dedans, tu mets une rubrique actu. Bah, tu vas te dire fonctionnalité générique Actu, avantage pour mon audience, permet aux gens d'avoir l'essentiel du domaine dont je parle euh, en quelques minutes sans avoir faire de veille à droite à gauche. Et tu peux leur dire ça, tu peux leur dire, voilà, ben, je vous présente maintenant un petit peu d'actu, ça vous permet d'avoir un petit peu les informations essentielles, moi j'ai passé du temps à le faire, et tu vois par exemple, je reviens maintenant sur un épisode avec Patrick Béjar, on avait parlé de ça, où euh, c'est exactement ce qu'ils font en fait, c'est exactement ce que font les podcasts d'actu, on pourrait parler de Guillaume Vendée, on peut parler de Patrick Béjar, on peut parler de tous les gens qui font des podcasts d'actu, euh, Actu Tech on est dans cette logique-là, c'est-à-dire que, oui, en fait, euh, eux, en regardant pendant des heures et des heures l'actu, moi, ils m'évite de regarder pendant des heures l'actu et de faire le tri par moi-même, et, etc. Donc, c'est, la caractéristique, c'est un podcast qui dure une heure avec de l'actualité devient, en fait, euh, un moyen pour vous de suivre toute l'actualité sans être devant votre écran et en allant travailler. Et d'un coup, tu vois, tu augmentes, je pense, les chances que ton contenu, Tape dans l'œil et l'oreille de quelqu'un, vraiment dans l'oreille. Et tu vois, si tu rajoutes des bons plans, tu vas dire, bah, je vais vous aider à faire des économies, découvrir des choses. Et maintenant, après, dans les autres caractéristiques, tu vas dire le ton, par exemple, est-ce que c'est un ton humoristique, est-ce que c'est un ton énergique, est-ce que c'est un ton didactique, est-ce que c'est un ton euh, décalé, tu vois. Enfin, tu peux avoir plein de choses. Et donc, si tu prends un ton humoristique, tu vas dire, je vais leur faire passer un bon moment. Si tu prends un ton énergique, tu vas dire, je vais les motiver, etc. La fonctionnalité, enfin, l'avantage client, ça va être de dire sur un ton euh, humoristique, ça va être de dire euh, l'avantage client, je vais les faire rire. Et je vais leur faire passer un bon moment, euh, éviter euh, d'en remplir le moment d'ennui. Euh, euh, dynamique, ça va être de dire, euh, je vais les aider à bien démarrer leur journée, à être dynamisé pour faire des choses et pour euh, vraiment euh, bouger et faire des choses et euh, les aider à bouger, tu vois, vraiment dans cette logique-là. Et donc, je pense que quand tu réfléchis par ce système-là de deux colonnes, tu vas augmenter un petit peu, tu vois, ta manière de te dire, le contenu que je veux faire, moi, il va me plaire dans telle ou telle sorte. Comment je fais pour le, le tourner de manière à ce qu'il plaise aussi aux gens en face tu vois Et en réfléchissant sur cette manière-là, tu en fait tu as les deux colonnes. C'est-à-dire que tu as les deux colonnes, le fonctionnalité, avantage, et tu as les deux dans les deux colonnes, émetteur-récepteur. L'émetteur, c'est toi, c'est les fonctionnalités que tu proposes. Les avantages pour ton audience, c'est le récepteur, c'est qu'est-ce que lui il va en percevoir et qu'est-ce que lui va gagner là-dedans. Et vraiment, je te dis, c'est la notion de la com. C'est-à-dire que je ne peux pas répondre à ta question, vraiment, est-ce qu'il y a des contenus qui fonctionnent et des Des contenus qui ne fonctionneront pas du tout. Je vais sortir ma carte joker maintenant, au bout de 37 minutes, sur cette question-là en disant... Fais un test, fais des, fais des tests, fais des tests, fais des tests, fais des tests. Moi, je t'ai donné, en fait, ma vision des choses, je t'ai donné mes arguments, toi qui, je pense, euh, plaident plus ou moins pour dire, bah euh, c'est compliqué de dire ça va marcher ou ça va pas marcher. Il y a plein de choses qui ont marché, il y a des gens qui ont prédit que ça ne marcherait jamais. Il y a plein de choses qui... On pensait que ça marcherait, ne marche pas, et tu vois, je pense qu'il y a plein de gens qui étaient persuadés que leur truc marcherait et que ça ne marche pas. Et en fait, il euh, y a tellement de facteurs qui font que ça a marché ou que ça ne va pas marcher que c'est compliqué, 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 vraiment compliqué à prévoir. Et des fois, ça peut être un élément qui peut être en plus tellement extérieur que tu ne peux pas le prévoir par toi-même. Et, et ça, on en voit tellement, tellement, tellement souvent ces ce trucs-là que c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Tu peux essayer de provoquer la chance. Provoquer la chance, c'est de tenter, hein, c'est de, de te montrer sous les yeux des gens, etc. Euh, tu peux te dire je vais essayer de me mettre sous les yeux d'un influenceur, j'espère qu'un influenceur va voir mon contenu, il va le relayer. Oui, mais provoquer la chance, ça serait d'essayer de contacter l'influenceur et de te mettre sous les yeux de l'influenceur, de dialoguer avec lui, d'être en échange avec lui, de voir si au bout d'un moment de dialoguer avec lui, il finit par par un peu regarder ce que tu fais, tu vois, et c'est un petit peu cette notion-là. Et donc, ce que je veux dire là-dedans, et ce que je veux vous dire à tous, hein, vraiment, c'est que il n'y a, y a pas de bonne de réponse à cette... Il euh, n'y a pas de oui, de bonne réponse à cette question. En fait, il n'y a que euh, des tentatives que nous faisons, et euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup la notion de contenu minimum viable. C'est que finalement, dans notre contenu minimum viable, on va faire évoluer les notions qu'on va mettre dedans, les ingrédients qu'on va mettre dedans, les éléments qu'on va mettre dedans, autant sur la découvrabilité que sur euh, les chances que les gens ont envie de cliquer dessus, que sur les chances que les gens ils ont envie ensuite de de, 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 de... de continuer à apprécier les choses, etc. Et en fait... C'est du test and learn. C'est pour ça que je peux répondre à ta question. On fait des tests. C'est-à-dire le test and learn, c'est test et apprend, test et apprend. Je teste un truc, ça marche. Je teste un truc, ça marche pas. Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché Comment je peux le refaire Est-ce que je peux le reproduire Est-ce que je l'ai fais une fois la reproductibilité des choses C'est pas parce qu'un succès, un contenu a eu un succès une fois qu'il aura du succès tout le temps. Donc il faut voir si ça marche une fois, deux fois, trois fois. Comment je peux le faire évoluer Comment je peux faire les choses, etc. Et ça, c'est que par le test. Moi, je t'ai donné mon sentiment là-dessus. Je te remercie beaucoup Rémi pour ta question parce que tu vois, ça m'a obligé. À réfléchir comme ça. Euh, ce matin quand j'ai. Hier, quand j'ai vu la question, j'ai dit oh là là, ce matin quand j'ai pris la question, j'ai dit oh là, là. Euh, J'ai fait un peu de vélo, j'ai réfléchi un peu à ça dessus, tu vois. J'ai pas de notes. Donc euh, je suis désolé. Alors les notes d'émission vont être de l'épisode vont être très compliquées à rédiger. Parce que comme j'ai pas noté tout ce que je viens de vous raconter, il faudrait que je réécoute tout. Et je, je n'écoute jamais les épisodes. Mais en tout cas, je te remercie Rémi pour m'avoir mis un petit peu, tu vois, dans mais... mes. Dans cette euh, un petit peu dans les cordes là sur cet instant-là, je dis comment je vais lui répondre et je suis content, tu vois. Euh, je trouve euh, que effectivement c'était une très bonne question. Euh, et j'espère que tu trouveras que c'est une très bonne réponse. Je vous souhaite à tous une très 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 belle journée, un très bon week-end. Euh, nous sommes aujourd'hui le 8 mai, donc normalement nous sortons de confinement en fin de en début de semaine prochaine. Prenez soin de vous, soignez votre énergie, entretenez votre énergie, progressez tous les jours et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Ciao, ciao les créateurs